0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Eva Neugebauer von Frische Post. Eva ist Teil eines Gründerinnen-Duos, das angetreten ist, um die Lieferketten von lokal erzeugten Lebensmitteln neu zu denken. Über Frische Post wurde schon öfter in den Medien berichtet, aber so einen detaillierten Deep Dive hinter die Kulissen des Startups und vor allem auch in die Logistik- und Lieferkettenprozesse gibt in dieser Form nur bei uns hier im BVL-Digital-Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eva, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Boris, danke, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Sehr gerne. Eva, du bist die eine Hälfte eines äh, zweiköpfigen weiblichen Gründungsteams. Ganz Genau das seit 2015 schon daran arbeitet, die Lieferkette von nachhaltig erzeugten Lebensmitteln neu zu denken. So würde ich es mal formulieren. Mhm. Und rausgekommen ist Frische Post, eine Plattform, die lokale Erzeuger und kleine Betriebe aus der Region mit Kunden in den großen Städten verbindet. So, das mal so in den Nutshell, wie ich euch beschreiben würde. Ähm, aber nimm uns doch ganz gerne nochmal mit zurück, so zu den Anfangszeiten 2014, 2015, mhm. wo ich ans Werk gemacht habt und... Ähm, und vielleicht auch dabei beschreiben, was ihr an der Lieferkette, an dem ganzen Lebensmittel-Einzelhandel, wie Leute, die nachhaltig erzeugte lokale Lebensmittel haben wollen, was da an dem ganzen System irgendwie schief läuft und vor allem, wo ihr ansetzen wollt, um das Ganze neu zu denken.
1: Sehr gerne. Ja, 2014, langes her. Wir standen, wir standen vor der Aufgabe, unsere Vision auch irgendwie operativ verwirklichen zu müssen und äh, haben uns tatsächlich in erster Linie erstmal ganz viel angeschaut. Ne? Haben, haben sämtliche Lebensmittellieferdienste getestet, ähm, äh, auch sowas wie HelloFresh oder damals Kochzauber noch. Ähm, dann aber auch ganz stark und ganz viel Biokisten angeschaut. Und tatsächlich hatte ich damals auch meine, meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, also die letzte Meile im Online-Lebensmittelhandel und mit starkem Fokus auf Biokisten. Denn man unterschätzt die immer und man denkt immer so, ja, uh, wir machen hier was ganz Neues mit, den, mit der Lebensmittellieferung. Nein, die Biokisten machen das schon seit 25 bis 30 Jahren. Ähm, und ja. teilweise wirklich auch auf, auf, auf sehr tolle Art und Weise, sehr durchdachte Art und Weise. Und da haben wir uns viel, viel angeschaut, ne? weil die machen Frische. Äh, die haben eine ganz starke Integration von Pick und Pack und ähm, von der Auslieferung und machen auch Mehrweg, was wir ja machen wollten. Was sie nicht machen, ist ähm, Elektro. Und ähm, was sie auch nicht können, ist Automatisierung auf allen Ebenen. Also mhm. äh, das war noch etwas, wo wir gesagt haben, also Automatisierung und Digitalisierung da wollen wir halt eben genau den Schritt weitergehen gehen ähm, als, als die Biokisten und das Ganze skalierbar machen, ähm, was jetzt die Supply Chain betrifft. Aber rein von den Erfahrungswerten und von der Supply Chain, der Kühlkette und so weiter, waren die da schon sehr weit. So, da haben wir uns mhm. sehr, sehr viel angeschaut. Ich hatte auch äh, Praktika gemacht in verschiedenen ähm, E-Commerce-Unternehmen, äh, war zum Beispiel auch bei HelloFresh, war bei NU3 in Berlin und mhm. habe mir da das Lager äh, sehr detailliert angeguckt, wie die sich da organisieren und packen. Und das war jetzt so ein bisschen so die Recherchephase. Ähm, man ja. erahnt es schon, ich war auch von uns beiden Gründerinnen für Logistik verantwortlich. Meine Mitgründerin ja. hat sich eher um, um Marketing und Kommunikationsthemen gegründet, die Jule. Ähm, und ja, und dann haben wir aber gesagt, okay, so ganz können wir aber trotzdem immer noch nicht sagen, wie das jetzt alles passiert äh, und funktioniert. Äh, lass uns das Ganze einfach mal testen. Ähm, hm. und da sind wir jetzt äh, analog dem Lean Startup Modell ähm, Proof of Concept mäßig rangegangen und haben dann irgendwie ein paar Friends and Family zusammengetrommelt, ähm, Dann 10 bis 20 Produzenten akquiriert und haben das Ganze einen Monat lang ähm, im August 2014 getestet. Und darüber dann auch erstmal verstanden, wie das Ganze funktioniert. Da haben sich zum Beispiel Fragen geklärt, wie, ähm, also wie machen wir eigentlich den, die Inbound-Logistik? Also wie kommt eigentlich die Ware zu uns ins Lager? Da haben wir relativ schnell verstanden, ist gar kein Problem, weil die meisten Lieferanten haben ihre Routen durch die Stadt, ähm, zum Beispiel zum Großmarkt oder zu der Bäckerei, wo sie vielleicht als ähm, Milchbauer zum Beispiel ähm, dann doch auch teilweise auch direkt Milch hinliefern. Und... Ähm, Diverse kleinteilige Waren mussten wir vielleicht noch abholen, aber der Großteil wurde tatsächlich geliefert. Das ist dann zum Beispiel so Erkenntnisse, die du hast, wenn man dann einfach das Ganze mal testet und probiert. Und ja, dann haben wir wirklich alles von A bis Z selber gemacht, also von Boxpacken über Auslieferungen. Und das war so ein bisschen der Start und die Basis dafür, dass wir gesagt haben, A, es funktioniert und B, wir trauen uns auch, das Ganze jetzt groß zu machen.
0: Ja, yeah. wo kommt dieser, dieser unternehmerische Geist her? Was hat euch dazu bewegt? Bei dir war es dann gleich nach der Uni, also Uni und dann diese Praktika und dann gleich eigentlich Woher kam das? Genau.
1: Ach, wir beide sind äh, total unternehmerisch schon immer gewesen. Also wir haben schon immer tausend mhm. Sachen irgendwie gemacht. Haben damals an der Uni auch schon äh, eine Sozialunternehmerkonferenz ins Leben gerufen. Gibt es auch immer noch, die heißt Sensibility. Äh, weil uns einfach gestört hat, dass äh, das Thema äh, Impact äh, eigentlich kaum Gesprochen äh, wird an einer Uni wie der WHU damals, ähm, eine Wirtschaftsuni. Und ähm, wir haben einfach schon immer beide Dinge sehr stark in die Hand genommen, vorangetrieben und einfach gemacht. So. Ähm, das trifft ja. wirklich für uns beide zu. Und ähm, vielleicht haben wir das auch beide so ein bisschen von unseren Vätern jeweils, die nämlich beide auch Unternehmer sind. Ähm, bei Jule, ihr Vater ist Landwirt. Mein, mein Vater ja. ist äh, Unternehmer im Bereich alternative Energien. Ähm, ja, also da hat man das vielleicht auch so ein bisschen schon von Kindheit an äh, in den, äh, gespürt und miterlebt und äh, einfach auch so ein bisschen mitbekommen in den Genen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wir sind auch sehr risikoloving, äh, auch äh, ja. Ja, bekannt dafür, ähm, Muss sein. einfach ja. zu machen und ähm, nicht so viel über die, über, über die Downsides nachzudenken, so, ne?
0: <lacht> ja. Eine WHU ist auch ein gutes Stichwort. Also ich habe jetzt hier schon eine ganze Reihe an, an Startup-Gründern äh, im Podcast gehabt, die, die einen WHU-Hintergrund hatten. Zum mhm. Beispiel Niklas Plath von Flaschenpost, ja. nicht frische Post, ja. sondern Flaschenpost. Ja, kenne ich, der war bei
1: dem Jahrgang. Ach, okay, hier, hier
0: der, der goldene Jahrgang, du, oha. Mhm. Äh, und hier äh, David Notager, das ganze Team um Sender rum. Mhm. Kennst du die vielleicht? nicht. Nee, aus, aus Berlin. Nicht. Digitale Spedition mhm. aus, ähm, aus Berlin, mhm. auch sehr, sehr erfolgreich. Ist gerade zum Unicorn aufgestiegen. Oh, wow. Ja, interessant. Okay, dann äh, okay, dann habt ihr also hems ähnlich sozusagen angefangen, das Ganze zu bauen von Grund ja. auf. Und welche Rolle hat damals schon die Digitalisierung gespielt? Also du hast es da, du hast es schon ganz, ganz früh angesprochen, also du hast gesehen, das Konzept ist an sich nichts Neues, das gibt es schon seit Ewigkeiten, diese Bio-Bio-Kisten. Ja. Aber die Art und Weise, das zu automatisieren und, und Technologie zu nutzen, um das Ganze skalierbar zu machen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernthema, was euch unterscheidet von so einem, so einem klassischen Bio-Kisten-Auslieferer, Bio ja. äh, Und dass
1: wir halt auch auf, auf Produktseite, ähm, also bei den Biokisten ist es in der Regel so, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo sie selber auch äh, Produkte herstellen und dann arbeiten sie mit einem Naturkost-Großhandel zusammen, wo sie den Rest der Produkte quasi aufkaufen. Ähm, und, ja, und wir ja. also haben ja selber keinen landwirtschaftlichen Betrieb, aber wir bündeln halt derzeit in Hamburg zum Beispiel ca. 300 ähm, Erzeuger ähm, und somit ist unsere Bandbreite halt einfach ein bisschen vielfältiger und unser Sortiment einfach nochmal deutlich größer. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht auch vom Sortiment her nicht so das verstaubte Reformhaus, sondern halt auch die coolen, hippen Produkte ne? vom Bäcker um die Ecke und halt äh, vom Schlachter des Vertrauens. Ähm, also vom Sortiment her ähm, unterscheiden wir uns da aufgrund des Geschäftsmodells einfach auch nochmal sehr stark. Uns geht es da halt um die Story, um den Dreckbezug und ähm, genau die, die Produzenten dahinter. Und ja. Ähm, dann natürlich ganz stark der Fokus auf äh, den Kunden und UX und Convenience. Das ist eben auch was, was ja. man was man merkt, wenn man bei Biokisten einkauft. Ähm, also wie gesagt, ich will die gar nicht schlecht reden weil die haben ein ganz, ganz tolles Produkt und machen da tolle ja. Arbeit seit, seit vielen Jahren. Aber ich glaube, der also unsere Generation, die halt vielleicht irgendwie äh, vom Shopping-Erlebnis eher ein One-Click-Paypal-Express-Checkout äh, äh, ja gewohnt ist, ähm, findet sich da nicht so wieder, weil es ist einfach sehr kompliziert und, und schwierig, äh, dort einzukaufen. Dann von den Lieferslots, es ist es halt eben auch so, je nachdem, wo man wohnt, wird man einmal die Woche ähm, beliefert. Also ich zum Beispiel in meinem Postleitzahlgebiet werde dann immer dienstags beliefert. Und ich kann mir jetzt nicht aussuchen, dass ich vielleicht donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr beliefert werden will und vielleicht vorher noch eine SMS kriege, ähm, wo dann genau steht, jetzt ist dein Fahrer in 10 Minuten da und dann kann ich ihn tracken und so weiter. Und das sind halt alles so Dinge, die ähm, wir da natürlich auch ähm, optimieren. Also wir machen das Ganze kundenfreundlicher, moderner, ähm, automatisierbar, äh, digital.
0: Was war denn ursprünglich so, was war denn so die, die Reaktion der, der ersten Partner sozusagen, der ersten Betriebe? Als ihr zwei Mädels aufgeschlagen seid mit der Idee. Wie, wie seid ihr da angekommen?
1: Ja, wir haben natürlich <lacht> den, den großen Heimvorteil, dass meine Mitgründerin Jule hier aus Norddeutschland kommt und auch den Bauernschnack drauf hat. Ihr Vater selber Landwirt ist. Aha, okay, das hilft. das ja. hat sehr geholfen. Sie hat auch ein großes Kommunikationstalent was da die Überzeugung betrifft. Ähm, aber klar, natürlich ist in, im ersten Moment erstmal so, oh ja, eure Umsätze hauen mich jetzt hier nicht vom Hocker im ersten Monat, den ihr irgendwie da seid und äh, lohnt sich für mich jetzt natürlich noch nicht. Ähm, und was, was wollen jetzt eigentlich diese zwei Mädels da ähm, von, aus der Stadt? So, ja. äh, klar, ist da erstmal eine Skepsis da gewesen, aber ehrlich gesagt haben die relativ schnell gespürt, ähm, wie, wie stark wir dahinter stehen, wie sehr wir was was Gutes für die Produzenten wollen und dass das auch unser Antrieb ist und haben da ein ganz, ganz persönliches Verhältnis auch immer noch ähm, zu den Produzenten und können genau sagen, wann da jetzt irgendwie äh, welches Haus gebaut wird für die Großeltern und wann da jetzt das nächste Kind äh, kommt. Also haben da wirklich äh, mit, den, mit den Kernproduzenten in Hamburg hier immer einfach ein sehr persönliches Verhältnis und das merken die halt einfach, dass wir es dass ernst meinen so, ne?
0: Waren da auch einige dabei, die da ein bisschen skeptisch waren oder die da nicht mitgemacht haben aus irgendwelchen Gründen noch immer? Denn ich, letztlich ist mhm. doch die Einstiegshürde gar nicht so groß. Also ich meine, das Risiko für einen, für einen landwirtschaftlichen Betrieb, das mal auszuprobieren, ist ja auch nicht so besonders groß. Ja, so mal oder? sie da, ja, da mal also
1: der Riesenvorteil ist ja auch, viele unserer Landwirte haben ja gar keine digitale Präsenz. Und plötzlich haben die halt ja. ein Profil bei uns, ihre Produkte werden halt ganz toll dargestellt mit tollen Bildern. Ähm, In der Tat, habe
0: ich mir nochmal angeschaut, dass sieht echt spektakulär genau. aus, sehr, sehr, sehr schön ansprechen. Ja, ja, das teilweise machen wir ja auch hilft.
1: professionelle Videos und dann auf Social Media ja. und so. Also das ist natürlich auch einfach ein Riesenvorteil, den, den, den sie aber auch oft erst vielleicht später oder gar nicht so richtig verstehen, also was das eigentlich für einen Wert hat, ne? weil einfach diese Digitalisierungswelt da ähm, oft auch ein bisschen fern ist. Ähm, was aber tatsächlich mhm. ähm, eine große Herausforderung für unsere Produzenten und Produzentinnen ist, ist halt eben genau dieser Convenience Anspruch, den wir haben. Die müssen einfach sehr, sehr, also die bekommen sehr kurzfristig unsere Bestellmengen, ähm, denn wir bestellen ja. ja frisch auf Bestellung. Das ist halt der Riesenunterschied zu ähm, dem konventionellen Lebensmitteleinzelhandel, wo es ja so ist, dass ich die Ware auf Lager kaufe und dann hoffe, dass ich sie verkaufe äh, im Laufe des Tages und am Ende des Tages alles, was nicht verkauft ist, wird weggeschmissen. Ja. Ähm, und ja. das klassische E-Commerce läuft ja genauso. Ne? Ich habe eine Lagerhaltung und und Verkauf ab. Ähm, das ist bei uns halt nicht so und das ist auch das Komplizierte gewesen ähm, von von unserer auch IT-Entwicklung von Anfang an, dass wir halt äh, Bestellungen bündeln und diese dann automatisiert an die Landwirte schicken. Ähm, das heißt, ähm, diese Zeit zwischen, okay, der Kunde kann noch für den nächsten Liefertag bestellen und der Kunde bekommt die Ware schon, die ist halt sehr kurz. Also derzeit sind wir bei 11 Uhr Vortag, ähm, ist die Bestelldeadline und dann bekommt man es am nächsten Tag zwischen 14 und 22 Uhr, je nachdem, ähm, was für ein Zeitfenster man wählt. Und das, handelt, das ist natürlich eine Herausforderung. Also gerade für die Bäckereien, mhm. die halt sagen, äh, mhm. ich muss hier meinen Teig äh, ansetzen und Gutes braucht Zeit ist das halt oft also es ist ganz schwer für uns da auch den Trade-off zu finden zwischen wir wollen ja wir wollen ja gerade die die kleineren Produzenten die halt wirklich ähm, mit ganz viel Zeit und und Nachhaltigkeit da die Produkte halt irgendwie auch ernten und und produzieren und auf der anderen Seite wollen wir aber halt ähm, die Convenience schaffen für für den mhm. für den ähm, für den Kunden und da da sind wir jetzt halt also das ist ganz stark das womit wir uns tagtäglich beschäftigen womit ich mich jetzt zum Beispiel auch beschäftige ist wie kann man zum Beispiel dann die Bestelldeadline für, ähm, für den Produzenten weiter zurücksetzen. Ne? Also angenommen, ähm, die Bäckerei kriegt dann schon um 9 Uhr die Bestellungen und die Bestellungen, die zwischen 9 und 11 Uhr eintrudeln ähm, oder wenn man mal langfristig denkt, wir gehen auf eine Bestelldeadline von 23 Uhr Vortag ne? oder 24 Uhr, also noch näher dran, wie kann man diese Mengen ähm, mit, mit Hilfe von Algorithmen vorkasten, ähm, äh, sodass, man, sodass man gar nicht erst ähm, diesen Trade-off gehen muss, ne? sondern zum, also für den Kunden die Möglichkeit noch hat, weiterzubestellen, für den Produzenten die Möglichkeit, schon früher die Bestellmengen zu kriegen. Das sind dann zum Beispiel so Themen. Oder ein Riesenthema, was wir haben, Produktausfallmanagement. Klar, in dem Moment, wo ich wo ich ähm, Sachen verkaufe und die erst danach bestelle <lacht> bei den Produzenten, kommt es natürlich eher dazu, dass halt Produkte dann auch doch nicht da sind. Ja? Also gerade wenn ich ja. äh, mit frischer Rauke und ähm, ja, Erdbeeren oder so handel, die dann äh, im Zweifel auf dem Feld ähm, Hagel kaputt gegangen sind oder Erdbeeren, die dann beim Transport kaputt gegangen sind, äh, zermatscht sind, dann haben wir natürlich direkt das Problem, okay, Produkt fällt aus, natürlich uncool. Und da haben wir auch Mechanismen entwickelt anhand von Warengruppen, Austauschmechanismen und Präferenzen, die der Kunde angeben kann, was passieren soll in so einem Fall, Austauschlogiken, um dieses Problem anzugehen. Und das ist das, was ich meine mit so, dass wir müssen das automatisieren, weil das sonst gar nicht leistbar ist. Und das ist halt eben Pionierarbeit in dem Sinne, ne? weil es halt, weil wir, weil das macht halt ja sonst Mensch. führt
0: zu Frustration genau. ja auch bei den mhm. bei den Kunden ne also wenn ich wenn ich da ständig was bestelle weil es alles so schön aufbereitet ist auf der Webseite und es äh, suggeriert wird dass alles in Hülle und Fülle äh, vorhanden ist und dann kommt die Bestellung und dann genau. Kriegt statt dem Grünkohl doch irgendwie Blumenkohl und das passt dann nicht in das, ins Konzept. Also das ist immer bei dem, bei dem Knackpunkt sozusagen gelandet, ne? beim einem, bei einem größten Problem wahrscheinlich, mit dem ihr zu kämpfen habt, oder? Ja,
1: das ist definitiv eins der, der größten Probleme. Ähm, also wir gucken uns auch immer die KPI an, wie viel, wie viel Kunden, wie viel, also der Anteil unserer Kunden, der von einem Ausfall betroffen war. Ähm, wir, wir merken aber auch, dass ähm, auch da die Transparenz der Kommunikation enorm wichtig ist. Also allein einen Fehlergrund mitzugeben und zu sagen, hey, ähm, aus dem und dem Grund ist halt eben die Rauke auf dem Feld kaputt gegangen, ähm, ist halt etwas, was unsere Kunden dann total zu schätzen wissen, weil dann verstehen die auch jedes Mal wieder aufs Neue, wow, okay, der wurde halt wirklich heute Morgen frisch geerntet und die Natur, die ist halt einfach, also das kann halt passieren so. Und äh, dafür bekomme ich halt diesen frisch diese frische Rauke. Und ich habe aber dann halt, statt der Rauke kriege ich einen Eichplastsalat, weil das immer noch in der Subkategorie grüne Salate ist. Und dann bin ich da halt einigermaßen flexibel als Kunde. Oder ich sage halt, ich will, ich will auf jeden Fall nur die Rauke und vielleicht noch den Wildsalat stattdessen, aber sonst halt nicht. Ne? Also das es wird natürlich nicht auf Produktebene und auf Bestellebene entschieden vom Kunden, sondern der der, der gibt einmal diese Präferenzen an, anhand von Beispielen und dann ähm, wird, läuft das automatisch halt durch im System. Wenn es zum Ausfall kommt, wird es auch automatisch gut geschrieben im Kundenkonto. Man bekommt auch, sobald die Bestellung im Lager abgeschlossen und gepackt ist, ähm, eine Notification, was ausfällt, wenn was ausfällt. Also auch das haben wir gelernt, so früh wie möglich den Kunden informieren. Weil wenn dann doch irgendwie ja. abends der Besuch kommt und man hat genau dieses Rezept geplant, dann hat man zumindest ja, noch die ja. Möglichkeit, einmal kurz um die Ecke ähm, das Produkt zu besorgen, was dann ausfällt. Das sind halt alles so Learnings, die man halt, ähm, die wir schon in der Testphase gemacht haben. Ne? Da haben wir das natürlich immer neu <lacht> gemacht und die Kunden angerufen, oh Gott, die Gurke fällt aus, äh, what to do. Ähm, und jetzt mittlerweile natürlich dann immer schrittweise hingegangen sind und erstmal geschaut haben, was es auf dem Markt verfügbar an Tools, an, an, an APIs, die wir anbinden können und in dem Moment, wo Excel nicht mehr geholfen hat und externe Tools das auch nicht abbilden konnten, was auch immer wir machen wollten, haben wir es dann halt selber entwickelt und eigentlich sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo wir fast alles selbst entwickelt haben.
0: Ja, weil, weil ihr geguckt habt und weil es am Markt nichts gab, was euren Ansprüchen da gerecht werden würde oder dieser speziellen Anwendung genau. irgendwie angepasst werden würde. also könnte. Beispiel, ähm,
1: unsere unsere Fahrer-App, also die die Fahrer nutzen, um, um auszuliefern. Ähm, natürlich entwickeln wir jetzt nicht eine Routenoptimierung äh, selber. Also da holen wir uns die API von, von Google und Google kann das super, also brauchen wir nicht jetzt selbst zu erfinden, aber alles, das Interface, die Integration zu unserem zu unserem, äh, zu unserem Lager, ähm, die Notifications, die zum Kunden rausgehen. Die Integration dessen, das zum, also Beispiel, ähm, in unserem Fall, wenn man natürlich auch viele Bestandskunden, ähm, dann merkt ein Fahrer, oh, das ist aber schwer, hier den Bestandskunden zu finden. Da muss ich jetzt dreimal um die Ecke gehen und dann bei der äh, roten Tür klopfen. Das sind dann Infos, die er dann sofort in die App eingeben kann und die dann sofort in unser System zurückgespielt werden für die zukünftigen Fahrer. Und das sind halt alles so Dinge, wenn du eine externe App hast, ist das alles nicht so leicht. Ne? Also dann sind die Systeme nicht miteinander integriert. Und deswegen sind wir eigentlich immer wieder zu dem Punkt gekommen, mit den speziellen Anforderungen, die wir haben, aufgrund unserer Bestellung, also frisch auf Bestellung produzieren, aufgrund von dem Pfandsystem, was wir haben. Auch da haben wir dieses Gutschriftsystem eingeführt. Und da wird ja wirklich jede einzelne, mit Mehrweg Milchflasche und äh, Kühltasche und äh, Mehrweg Box eingescannt. Ähm, das ist natürlich auch was, was es im E-Commerce so eigentlich nicht gibt. Tut sich niemand an, dieses Thema. <lacht> wir machen das aber, weil wir die Ware, weil wir das ja selber ausliefern, selber zurücknehmen und einfach äh, ganz klar sagen, es muss Mehrweg sein. Ansonsten ist die Nachhaltigkeit einfach nicht, nicht in der, in der Form da, wie wir, wie wir den Anspruch haben. Und da, da wollten wir einfach von Anfang an konsequent sein. Ähm, genau. Und all diese, diese besonderen Anforderungen, die wir haben, auch die Anbindung der vielen, vielen kleinteiligen Produzenten, das Onboarding von super vielen Produkten, wo auch Saisonalitäten drin sind, jede Saison wieder neue Produkte online und wieder offline, das sind alles Punkte, die, wo wir dann einfach immer wieder an den Punkt gekommen sind, okay, da gibt's auf dem Markt nichts. Ja?
0: Ja, war, war ich das von Anfang an klar, dass da so eine große Entwicklungsarbeit auf euch zukommen würde oder habt ihr das erst im Laufe der Zeit so ein bisschen <lacht> realisiert? Ja, schon.
1: Also das Ausmaß war natürlich jetzt schwer, schwer zu sehen. Wir ähm, haben dann natürlich auch uns immer mit, mit Plugins und mit einzelnen Modulen irgendwie versucht, äh, auch eine Zeit lang über Wasser zu halten, weil wir nicht, natürlich nicht alles von Stunde eins sofort entwickeln konnten aufgrund von Zeit- und Geldressourcen, die jetzt auch nicht immer, immer da waren. Ähm, aber ähm, aber ja das war uns schon war uns schon bewusst dadurch dass wir ja auch so sehr den den markt ähm, vorher analysiert haben und und einfach auch gesehen haben dass genau dort die schwachstelle ist also biokisten haben haben zum beispiel uns genau das gesagt also was unser problem ist dass wir diese it infrastruktur a nicht in der hand haben die arbeiten alle mit externen dienstleistern die biokisten und b nicht verstehen mhm. und c einfach die sind die sind nicht skalierbar die sind nicht automatisierbar und das ist alles bei all denen das Thema Nummer eins gewesen, dass sie, dass sie halt da diese Expertise nicht haben und den und Needs sehen, ein moderneres System und ein, Zeit, also ein automatisierbares, rares System zu haben. Deswegen war es das schon klar.
0: Ja, wie viele Entwickler habt ihr momentan, die daran arbeiten an der Plattform?
1: Also wir bauen gerade stark aus. Also in zwei Monaten würde ich die Frage an wer anders beantworten, aber wir haben ein CTO, der tatsächlich auch schon seit Stunde 1 dabei ist. Also wahnsinnig cool, weil das einfach auch total wichtig ist, da so tief drin zu stecken. Ähm, wir haben ein ähm, externes äh, Team ähm, in Athen, was für uns ähm, entwickelt. Wir haben äh, zwei festangestellte Entwickler und drei Freelancer in Hamburg derzeit.
0: Ja, wie viel seid ihr, Wie viele Mitarbeiter ihr insgesamt inzwischen?
1: In allen Standorten zusammen, also jetzt nicht nur Hamburg, äh, sondern auch Berlin, München, Rhein-Main, sind wir, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so um die 130 äh, Mitarbeiter. Na ja.
0: ähm, mhm. Mhm. In
1: Hamburg sind wir um die 100, wobei halt da natürlich auch äh, Fahrerinnen, Packerinnen ähm, und ähm, so dabei, dabei ja. sind. Ne? Also die sind ja alle bei uns mhm. ähm, fest angestellt. Genau, und ich würde sagen so. Ja, so 30 Leute sind dann so in diesem Lizenzteam, also quasi das, was sich um die Betreuung der Standorte, um die Expansion, das Öffnen von neuen Standorten und die IT-Plattform halt kümmert, also überregional geordnet quasi und der Rest ist quasi das Hamburg-Team, also noch sitzen wir zusammen an einem Standort, hoffentlich tun wir es auch weiterhin, aber gerade ist noch nicht klar, ob wir da alle noch hinpassen, <lacht> mal gucken.
0: Ja. Also noch klein und fein, aber im starken Wachstum. Genau. Ja, lass uns auch mal exemplarisch so einen so Bestellprozess einmal durchgehen, damit man ein bisschen nochmal so die Lieferkette mhm. versteht. Also habe ich das richtig verstanden, wenn ich jetzt auf die Webseite frischepost.de gehe, ähm, sehe ich dasselbe dort, was jeder andere auch sehen würde? Also nicht irgendwie zugeschnitten auf meine, auf meine Bedürfnisse oder meine Region, sondern jeder sieht dasselbe? Es ist, das ist auch das daran
1: arbeiten wir tatsächlich gerade, mhm. aber ähm, schon heute ist es so, je nachdem in welcher Kundengruppe ähm, du wärst, ähm, würdest du schon leicht was anderes sehen. Also wenn du in einer Firmenkundengruppe Firmenkunden drin wärst, dann würdest du nur die Produkte sehen, die wir für Firmenkunden ähm, liefern und für Privatkunden und für Privatkunden, ähm, aber genau wenn du jetzt ein Privatkunde bist, dann gibt es noch die Ab, äh, die Abgrenzung zwischen Abokunde und Nicht-Abokunde, aber die sehen dieselben Produkte, die haben nur im Abo-Bereich dann halt ein Abo gepflegt, so ne? Das ist jetzt halt der Unterschied. Yeah. Äh, genau, dann äh, kaufe ich also, dann stelle ich mir meinen Warenkorb komplett frei zusammen. Also, wie ja.
0: Und nochmal eine kurze mhm. Zwischenfrage, ist die, ist die so dynamisch, dass die vorauserkennen kann, welche Artikel erhältlich sind oder ist das in dem Moment noch völlig offen? Also in dem Moment habt ihr noch keine Bestellung aufgegeben? ne?
1: Ja, also äh, genau. Also derzeit ist es so, dass ich erst im, im Nachgang, im Checkout ja wähle, welchen Liefertag ich wähle. Ähm, ja. Und 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 somit kann es auch sein, dass ähm, also wir versuchen, das zu verhindern. Es gibt nur ganz ganz wenige Produkte und Produzenten, die nicht an allen Liefertagen verfügbar sind, weil wir genau diese Frustration ja vermeiden wollen. Ähm, aber sollte es jetzt so sein, also zum Beispiel unser Fischproduzent Fisch Feinkost Bayer liefert derzeit noch nicht ähm, montags, das kriegt er einfach logistisch nicht hin. Ähm, und wenn man jetzt quasi Fisch in Waren, von ihm in den Warenkorb äh, packt und dann in Checkout geht und dann Montag als Liefertag wählt, ähm, dann würde eine Meldung kommen, Achtung, der Fisch ist Montag nicht verfügbar, bitte entweder anderen Liefertag wählen oder Fisch, raus, Fisch wird rausgelöscht.
0: Aber so saisonale Artikel wie keine Ahnung, Spargel zum Beispiel sind da gar nicht drin, wenn ich sie nicht schon kaufen könnte jetzt.
1: Genau, die sind jetzt gerade einfach inaktiv, ja. also die sieht man gar nicht. Ähm, und man, auf der Startseite würde man jetzt auch, ähm, also stellen wir immer in den Vordergrund halt die saisonalen Artikel. Ähm, da gibt es immer so einen Saisonkalender, wo jetzt gerade steht, okay, jetzt gerade Februar. Die und die Produkte sind gerade ähm, frisch verfügbar in der Region, die sind ähm, eingelagert in der Region und die kommen von überregional ähm, und diese saisonalen Artikel sind dann auch gefeatured und mit Rezepten und das sehen wir auch unseren, unseren Auftrag quasi, da halt auch wirklich stark den Kunden aufzuklären, was ist, was ist jetzt wirklich aus der Region, was ist saisonal und äh, was kannst du damit machen, so.
0: Ja, du hast vorhin erwähnt, dass, dass ihr kein Lager habt, aber wenn, wenn da viele Artikel dabei sind, die überregional beschafft werden, ich habe gesagt Weine oder Olivenöl oder sowas, ja. da müsst ihr doch irgendwie ein Lager haben oder wo werden die genau, beschafft? wir haben
1: ein Lager, wir sitzen übrigens in Rothenburgsort. Ähm, und natürlich, also ich habe eben von unserem Kernkonzept erzählt, ähm, wenn ich über die frische Produkte spreche aus der Region ähm, und diesem Modell. Wir bündeln und ähm, schicken das an die Lieferanten. Äh, aber wir haben auch das äh, traditionelle E-Commerce-Konzept. Also wir fahren da quasi zweigleisig. Wir haben beides. Ähm, denn natürlich, genau wie du sagst, also es macht jetzt nicht so viel Sinn, dass wir, die ähm, die Aprikosenmarmelade vom, ähm, vom, vom Hof Obermeier äh, jeden Tag äh, frisch bestellen, äh, macht natürlich eher Sinn, dass man da eine Palette von auf Lager packt und die abverkauft. Ähm, das heißt, das ähm, weiß das System dann, ähm, ob es sich um ein Lager- oder frische Produkt handelt. Äh, da differenzieren wir halt äh, zwischen. Und ähm, im, Einkaufs-, äh, im Einkaufsprozess ist es dann so, die, ähm, frische äh, Artikel werden automatisch bestellt, die Manufakturartikel, da wird angezeigt, wenn wir da unter Mindestbestand sind, kann der Einkauf dann nochmal drüber schauen und das dann auch nachbestellen.
0: Und mit den frischen Artikeln, also ich habe jetzt eine, eine Bestellung aufgegeben für einen frischen Artikel, der aus der Region äh, besorgt werden mhm. kann, wird dann automatisch ähm, ausgelöst diese Bestellung bei den Herstellern? Und nach, welchem, nach welcher Logik wird das dann an die Hersteller äh, verteilt? First come, first serve oder wie wird das dann an die…
1: Nee, also es ist, äh, es ist hinter jedem, das ist ja das Besondere auch bei uns, ähm, der, der Kunde entscheidet sich ja für die Milch vom Milchhof Freiburg ah, ja. hm. oder für die Milch vom Milchhof Dainan oder ja. die Milch vom Milchhof Gruse. Und ähm, deswegen ist klar, also wer, wer diese Bestellung bekommt <lacht> okay,
0: ja. und das
1: wird dann einfach alles gebündelt. Ne? Also der Milchhof Kruse bekommt dann, äh, sind dann 300 Milch und 200 Quark und 500 Aufstriche und das wird ihm dann gebündelt quasi ähm, per E-Mail zugeschickt. Ähm, jetzt arbeiten wir Gerade quasi äh, zum Beispiel auch daran, ähm, das noch stärker zu integrieren mit den Systemen von unseren Produzenten. Das ist aber sehr schwierig, weil die alle unterschiedliche Systeme haben. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Haben die überhaupt
0: Systeme? Also ich meine, oder könnte man denen einfach eine, eine Cloud-Plattform mit einem Interface zur Verfügung stellen, wo sie sich einloggen und dann jeweils ihre, ihre Bestellung abarbeiten? Perspektivisch
1: oder? ja, ähm, aber das ist schon ein großes Thema, ja. weil ähm, aus, die haben sich aus bestimmten Gründen für ein bestimmtes Warenwirtschaftssystem entschieden. Und ähm, das ist mhm. teilweise auch speziell für deren Branche. Und ähm, da ist es schon ähm, jetzt eine größere Aufgabe, ja, zu sagen, okay, man guckt sich wirklich jeden Einzelnen an und macht dann eine direkte Integration. Was wir aber schon gemacht haben, ist natürlich auf verschiedenste, ähm, also natürlich der der, der Händler hat ja, also der Produzent hat ja immer eine eigene Artikelnummer ähm, und wir haben eine Artikelnummer. Natürlich schicken wir ihm das dann auch als Excel und dann sind beide Artikelnummern gematcht. Und dann will er das in einer bestimmten Reihenfolge, weil er das dann so in sein System hochladen kann. Auch das können wir individuell quasi anpassen ähm, für Naturkurs Großhändler, ähm, wo wir teilweise auch bestellen. Äh, haben wir äh, ein Format, was, ne, was ein Standard ist in der Biobranche, das heißt BNN3. Ähm, das können die dann quasi auf ihrem Server automatisch ab ablegen und dann wird die Bestellung dort aufgegeben. Also so ein paar Sachen machen wir natürlich schon, aber äh, du hast völlig recht, also äh, wenn man jetzt sagt, äh, frische Post goes äh, ähm, global und wir haben unbegrenztes Budget, <lacht> kann man quasi ein eigenes ja. IT-Team aufbauen, nur um halt quasi noch auf Produzentenseite ja. ähm, zu optimieren, ja. ne? weil da, da, da natürlich ja auch Fehlerquoten entstehen, ne? also Thema äh, Produktausfallmanagement, ähm, da wie oft wir jetzt schon statt der Salzbutter die Fassbutter bekommen haben vom, vom Milchhof dalmann kann ich gar nicht in Worte fassen, ja? also das ist einfach <lacht> Es ist einfach, man kann, da, man kann da sehr viel professionalisieren und digitalisieren und automatisieren, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Okay, also jetzt kommen also wir so einen kleinen, kleinen Erzeuger, einen kleinen, kleinen, kleinen lokalen Biobauern aus der Region, ja. irgendwo aus, aus von den Toren von Hamburg, keine Ahnung, altes Land oder sowas. Ähm, der kriegt seine Bestellung mhm. rein und dann, wie geht's dann weiter? Es
1: kommt natürlich an auf das Produkt, also, äh, der, ja. also die Backwaren, die werden dann wirklich genau so, wird dann halt der Teig produziert und die Backwaren auch gebacken und dann halt zu uns geliefert. Bei, bei der Milch ist es so, da wird dann genau das so abgefüllt. Aber sagen natürlich auch viele immer so, ja, aber gut, wir haben, ihr habt dadurch ja nicht mehr Milchkühe dann da plötzlich stehen oder die Kuh gibt plötzlich irgendwie mehr oder weniger Milch. Aber da muss man einfach verstehen, das, was wir dann geliefert bekommen, das ist ja tagesfrische Milch, die hält sich dann auch im Gegensatz zu vielen Supermarktprodukten fünf Tage oder so. ne, So eine, so eine Vorzugsmilch ja. oder Landmilch. Und das ist ja toll, wenn wir dann einfach das genauso verwerten können, wie es geliefert wurde. Und der andere Teil wird dann halt eben an die Großmolkerei ähm, geschickt. Ne? Also es ist bei unseren Produzenten halt einfach so, dass die den Anteil der Direktvermarktung äh, maximieren wollen, weil sie über uns halt einen viel besseren Preis erzielen als über die zum Beispiel Großmolkerei oder generell den Großhandel. Ähm, mhm. Und ähm, deswegen ähm, sind die da auch super flexibel und auch äh, können auch noch viel mehr Menge über uns halt ähm, äh, abwickeln als gerade ähm, weil sie einfach dann den Share der Direktvermarktung erhöhen so ne? ja genau und dann also zum Prozess genau dann wird der ähm, wird die Milch ähm, abgefüllt genauso wie wir sie brauchen ähm, zum Beispiel beim Milchbauen ist so ähm, Naturjoghurt der braucht ähm, schon der muss schon mehrere Tage vorher angesetzt werden, weil der braucht ein bisschen Zeit, aber dann wird halt das spezielle ähm, spezielle Fruchtzubereitung, je nachdem, welches welche Frucht bestellt wurde, ähm, wird dann halt dazu gemischt und dann dementsprechend genau, wie sie bestellt wurde, halt irgendwie zu, un zu uns geliefert. Das kann er dann halt super kurzfristig auch anpassen, in dem Sinne.
0: Ja, so, und wenn, wenn dann die Ware fertig ist, dann fährt der, dann fährt der Erzeuger los genau. und liefert an euer Lager. Genau,
1: in der Regel ist das so. Also ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Produzenten und Produzentinnen ähm, liefern zu uns. Ähm, bis 9 Uhr mhm. morgens ist die Zeit, ähm, also am Folgetag 9 Uhr morgens. Ähm, Natürlich, also da das variiert halt auch, ne? Bäckereien kommen zwischen vier und fünf, weil klar, die beliefern dann auch andere Orte, wo alle Menschen dann schon morgens früh ihr äh, belegtes Brötchen haben wollen und so ähm, oder der Supermarkt. Dann kommen aber viele auch kurz vor knapp und ne? auch das ist ein Problem, das wir immer wieder haben, ne? dass Produzenten dann auch zu spät kommen, auch mit dem Verkehr in Hamburg und so weiter, ähm, bei der viel Vielzahl an Produzenten, die da ankommen, und ähm, ja, dann gibt es ein paar Produzenten und Produzentinnen, die haben einfach keine Fahrzeuge und die liefern auch nicht und die haben auch keine Routen und da ähm, holen wir dann selber ab ähm, und haben dann eigene Routen. Ähm, das ist aber am Anfang viel mehr gewesen, ne? weil dann natürlich sagt dann der, der Milchhof, ja, ich komme jetzt hier nicht wegen, wegen äh, fünf Flaschen Milch zu dir. Ähm, aber irgendwann ja. war das, hat sich das dann auch gelohnt. Also, aber jetzt es gibt immer noch die, die einzelne die es halt einfach de facto nicht können und da holen wir dann halt ab.
0: Ja, und habt ihr da auch schon irgendwie System entwickelt für so, so zeitgerechte Zeitfensterlieferungen, dass sie wirklich auch einen Zeitslot bekommen, wann das angeliefert werden muss? Oder ist es noch nicht so komplex, dass es da zu Problemen führt im Lager? Nee, das, das führt, eigentlich, da plötzlich führt nicht eigentlich
1: nicht zu Problemen. Und die, noch geht's. Genau, das geht. Und ähm, <lacht> auch da unser System, also unsere Wareneingangs-App, mit der wir halt gegenchecken, die Ware, die, die angeliefert wurde, die hat jeder im Lager auf dem Handy und dann äh, kann mhm. kann da auch flexibel der eine den Wareneingang machen, der andere den Wareneingang. Ähm, und dann ähm, die die Sachen, die abgeholt werden, da wird der Wareneingang über App ähm, dann direkt beim Produzenten gemacht. Das heißt, wenn die Ware ankommt, mhm. kann die sofort eingeräumt werden ins Lager. Da muss gar kein Wareneingangscheck mal gemacht werden. Das ist tatsächlich kein Bottleneck. Da haben wir auch eine. Da ist die Rampe auch groß genug, die wir haben und die. Lieferzeiten auch tatsächlich verteilen sich ganz gut, wie ich eben meinte. Ne? Also, manche liefern total früh ja. an und äh, das, das, das verteilt sich ganz gut.
0: Aber wahnsinn, wie komplex das ist. Ne? Ja. Jetzt, jetzt wenn wir mal so darüber sprechen, dann, dann kommt so eins nach dem anderen, Voll. was da so an Komplexität da äh, gibt. Deswegen sage gemanagt ich, also es bringt ja. überhaupt nichts, ja.
1: das zu machen, wenn man selber nicht im Detail drinsteckt. Und deswegen waren Jule und ich halt von Anfang an halt wirklich super tief operativ drin und haben wirklich die einzelnen Probleme verstanden, die Produzenten verstanden und über Jahre hinweg quasi aus den Learnings, die wir gemacht haben, selber operativ ähm, die Plattform gebaut und immer wieder, wie können wir es jetzt noch optimieren, wie können wir es jetzt noch optimieren, wie können wir es jetzt noch digitalisieren ähm, und ähm, jetzt mittlerweile haben wir tatsächlich äh, keine operativen Aufgaben mehr, aber das hat auch echt gedauert, ähm, bis wir <lacht> den Punkt waren, ähm, aber das ist, das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? was, es, was es am Ende auch dann dazu geführt hat, dass wir da innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch eine, eine sehr, sehr effektive und trotzdem noch recht kostengünstige Plattformen halt entwickeln konnten, den Umständen entsprechend.
0: Ja, das ist letztlich auch das Know-how, was ihr da ja, reingesteckt genau. habt, dass das Ganze dann skalierbar macht, was da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dieses Franchising, was ihr dann aufbauen wollt, um das Ganze ja. auszurollen über, über Deutschland und Europa, können wir gleich noch mal mhm. drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal eben, um diesen Prozess zu Ende zu führen. So die Sachen kommen im Lager an, werden, werden, werden registriert über, über die Handheld-Devices und die Apps, die, die mhm. es dort gibt. Gibt es eine Qualitätskontrolle ja, oder wie wird, wird überwacht?
1: Also gibt's eine Person, die Also in Hamburg, jetzt haben wir eine Person, die nur, nur das macht und mhm. äh, die Produkte einbucht, wenn es Lagerware ist. Und da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen. Bei Lagerware wird es ja wirklich auf, auf den Lagerbestand dann eingebucht, wie im klassischen E-Commerce. Und ähm, äh, diese Person macht auch Qualitätsmanagement. Wir haben auch ähm, definiert, welche Produkte besonders kritisch sind fürs Qualitätsmanagement. Ähm, also so eine Kartoffel ist jetzt, musst du nicht jede Woche ähm, <lacht> dir anschauen, ob die jetzt so toll, aus, so toll schmeckt oder so toll aussieht. Aber so eine Orange oder so eine, so eine Erdbeere oder auch die Äpfel, ne? ja, schnell mega Oder Fisch. Kann. Ja, Fisch jetzt auch nicht. Der wird tagesfrisch ähm, angeliefert und mhm. da muss, also solange die Kühlkette eingehalten wird, ähm, ist auch das äh, kein Problem. Aber gerade so Obst und Gemüse und dann so kritische Produkte, ne, wo, wo man schnell sagt, oh, die Tomate schmeckt nach nichts oder ähm, ich, ich schneide die Orange auf und die ist irgendwie ähm, trocken drin. Also das passiert eigentlich nicht mehr, weil wir die kritischen Produkte einfach kennen und da ja. einfach äh, da Prozesse etabliert haben, ne, um das zu testen und zu checken. Auch nicht der schlechteste Job, Qualitätsmanager bei frische zu sein. Kann man den ganzen Tag lecker essen.
0: Ja, ja, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> okay, dann kommen die Waren rein und wie lange ist dann die Umschlagzeit, bis es dann wieder verpackt in eure Auslieferungsfahrzeuge kommt? Genau, ab,
1: äh, also ab neun soll die Ware da sein, dann gibt es noch ein bisschen Vorbereitungszeit für die Packstraßen äh, und die einzelnen Packinseln und ab zehn wird eigentlich dann äh, kommissioniert ähm, da äh, wird parallel gepackt an den einzelnen Packstationen. Dann haben wir so, ein, so eine Art Buffer, nennen wir das, wo die einzelnen ähm, Kisten, die eingescannt wurden, äh, von den verschiedenen Stationen ähm, äh, quasi gebündelt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mh, zwei Milch bestellt habe und ein Brot und ähm, fünf Äpfel, also, um es jetzt mal zu vereinfachen, kommt eine Kiste aus der obst gemüse an fünf Äpfeln, dann kommt eine Kiste mit dem einen Brot aus der Backwarenabteilung, die jemand gepackt hat, und eine Kiste auf dem Rollband jetzt ähm, von, von der Milcheier-Käse-Station. Und dann wird, äh, steht eine Person am Buffer und scannt diese Kisten ein, und dann wird gesagt: Ah, diese Kiste muss in Fach L3. Und diese auch in L3 und diese auch in L3 und alle, die in L3 sind, sind eine Bestellung. so Und dann hinter hinter dem Buffer stehen dann die die Packer und Packerinnen, die quasi angezeigt bekommen, wenn ein Regalfach ähm, fertig ist. Und die holen dann die einzelnen Kisten raus und verpacken die in eine Transportbox und in Kühltaschen und dann wird es auf die Palette gepackt. Und dieser ganze äh, Prozess des ähm, Packens an den einzelnen Packstationen, Buffer Buffer in, Buffer out, so nennen wir es, ähm, und verpacken auf Paletten, ähm, das geht Route nach Route. Also die erste Route ist dann vielleicht schon um 10.30 Uhr fertig. Dann ne? kann der erste Fahrer schon mal los oder erste Fahrerin. Ähm, und das geht dann aber Rolling äh, process bis halt irgendwie teilweise halt wenn wir ganz viele Bestellungen haben an dem Tag bis zu 16 18 Uhr ne weil dann geht vielleicht noch die letzte Tour halt hm. dann um 18 Uhr los ähm, eine Tour die dann zum Beispiel keine Zeitfenster vor 18 Uhr hat ne und die dann irgendwie erst später losfahren kann genau und dann ähm, dann ist der Tag vorbei <lacht> dann wird ausgeliefert dann ist der Tag also dann fahren vorbei dann quasi die die die, <lacht> die Fahrer äh, Fahrerinnen halt mit den einzelnen äh, mit ihren einzelnen Routen los und fahren, fahren die Routen ab und ähm, kommen dann am Ende des Tages wieder zurück ins Lager, um dort dann halt den Pfand zu scannen. Manche machen das auch schon während der Tour, ne? dass die dann an der Tür schon ähm, den zugegebenen Pfand scannen. Das ist ähm, Geschmackssache. Manche machen so, manche machen so. Aber der Pfand muss dann auch noch eingeräumt werden in also verteilt werden auf die verschiedenen Produzenten, die das ja am nächsten Tag wieder mitnehmen. Ne? Also ähm, Leere Milchflaschen hm. und so, das muss dann vielleicht noch sortiert werden. Ähm, das machen auch die Fahrer und Fahrerinnen, genau. Und
0: dann Wird viel, viel Hand angelegt bei euch. Das auf jeden <lacht> Fall. Ja, da sind auch viel, wenig Sachen dabei, die sich jetzt so unmittelbar für eine Automatisierung anbieten würden. Ne? Also dieses Packen und so weiter und dieses Kommissionieren. Habt ihr da schon über nachgedacht, wie das zukünftigerweise mal aussehen könnte, wenn es wirklich steil geht, wenn da wirklich die, die Volumen nochmal irgendwie sich verdoppeln, verdreifachen ja. oder kann das immer so also weitergehen? Das,
1: das ist schon ein sehr skalierbarer Prozess, also man hat es gesehen jetzt auch in der äh, Corona-Situation, da haben wir wirklich innerhalb von einem Monat irgendwie unsere Bestellungen ver sieben, für achtfacht in die Richtung und mhm. das konnten wir, also wir hatten wirklich keinen einzigen Tag, also wir hatten ein paar Tage an Weihnachten jetzt, letztes Weihnachten. Und an Ostern im April, wo wir mal den Liefertag ähm, für ein paar Stunden offline schalten mussten, weil wir einfach keine Bestellung mehr annehmen konnten. Aber ansonsten haben wir Pause, ja. ehrlich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Lieferdiensten liefern können. Und das zeigt ja, halt echt, okay. ähm, mhm. also wir konnten... Modular, neue Packstationen ähm, hinzufügen im System. Das System ist super leicht zu verstehen. Also wir hatten ja dann massiv viele neue Mitarbeiter, teilweise 30 neue Mitarbeiter pro Woche. Ähm, die haben super schnell dieses System gelernt, weil es total intuitiv ist. Ähm, du musst auch nicht die Produkte kennen, weil die alle Packorte haben und alle eingescannt werden. Ähm, und ähm, somit es ist schon sehr viel automatisiert und skalierbar. Ähm, aber natürlich kann man jetzt hingehen, was ich zum Beispiel eben meinte mit Buffer-In. Ne? Also die Kisten werden dann eingescannt und in das Fach gelegt. Sowas kann natürlich automatisch passieren, ne? dass es dann automatisch in das richtige Fach äh, fährt. Ähm, und, aber das ist dann halt schon mit Investitionen verbunden, die sich jetzt gerade einfach noch nicht lohnen. Und wo wir auch sagen, ähm, jetzt gerade mit der Expansion und den neuen Standorten, die aufgebaut werden, ähm, das, ähm, die sind ja noch mehr am Anfang, als wir es sind. Und da macht das halt noch nicht so viel Sinn. Ne? Da will man eher ein System haben, was kostengünstig ist und schnell skaliert und ähm, mit erstmal noch geringeren Umsätzen auch funktioniert. Und das ist dann eher etwas, womit wir uns dann zwei, drei Jahren oder drei, vier Jahren beschäftigen können. Ne?
0: Und nochmal die gesamten Mitarbeiter, also diese Fahrer zum Beispiel, das sind keine, das sind keine Dienstleister am Start, das ist alles, sind alles eure eigenen Mitarbeiter sozusagen, ja. alle eure Fahrer, eure Fahrzeuge, alles ja. alles aus einer genau, also von euch. E-Fahrzeuge sind geleased,
1: weil da macht es natürlich keinen Sinn, dass wir die kaufen, weil die E-Fahrzeuge so schnell so viel besser werden immer ähm, ja. und ähm, Fahrer und Fahrerinnen sind alle ähm, bei uns angestellt, genau, viele Studenten auch, Werkstudenten, Minijobber dabei auch, aber auch viele Festangestellte und ähm, klar es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen also deswegen es gibt schon Peaks wo wir dann auch externe Dienstleister dazuholen müssen befreundete ähm, Partner mit denen wir auch zusammenarbeiten gerade jetzt während der Corona äh, Hochphasen ähm, gab es ja auch viele Unternehmen die dann eine leerstehende Flotte hatten ähm, weil ähm, das Geschäft stagniert ist bei ihnen also so ein Firmenkunden, Obstlieferant zum Beispiel, ähm, der hat natürlich dann nicht mehr so viele Aufträge gehabt und da haben wir dann auch gesagt, komm, das macht Sinn, dass man da jetzt zusammenarbeitet und ähm, da jetzt, bevor wir da jetzt uns möglichst ständig da wieder neue Kapazitäten ausbauen, ähm, lieber die Bestehenden dann nutzen so. Und da, da haben wir schon dann immer viel hm. gemacht, um so Peaks ähm, dann abzufangen. Ähm, aber an sich ähm, haben wir, machen wir das immer alles selber, ja.
0: Und habt ihr von Anfang an auf E-Fahrzeuge ja, gesetzt? Ja, seit Stunde 1. Okay. Wow, interessant. Und habt, also okay, aus, aus, aus philosophischen Gründen, weil es ins Konzept passt oder, oder auch weil es schon 2015 irgendwie wirtschaftlichen Sinn machte? Wahrscheinlich nicht, oder habt ihr es durchgerechnet? Nee, also es
1: hat noch keinen Sinn gemacht am Anfang, aber wir haben mhm. ganz klar gesagt, ähm, genauso wie das Mehrwegsystem, es ähm, muss einfach äh, Elektromobilität sein, weil wir wollen es halt einfach als, als nachhaltiges Konzept aufbauen und es ist einfach nicht nachhaltig, wenn wir da mit Benzinern äh, durch die Gegend fahren. Ähm, und mittlerweile ähm, lohnt es sich aber auch. Also es ist zwar immer noch extrem mhm. großer Aufwand, ähm, weil wir, ja, Ladeinfrastruktur brauchen, extrem viele Parkplätze direkt vor Ort, wo halt eben auch die Ladeinfrastruktur ist. Ähm, E-Fahrzeuge haben nach wie vor eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit, bis du die ähm, bekommst, also wenn du sie bestellst. Es ja, ähm, ja. ist einfach alles sehr kompliziert. Auch die ganzen Fördermöglichkeiten sind, sind sehr kompliziert. Ähm, dann haben wir oft Probleme, also insbesondere Probleme mit der Größe der E-Fahrzeuge. Ähm, es würde eigentlich wirtschaftlich äh, mehr Sinn machen, dass die Fahrzeuge einfach größer sind. Es gibt aber teilweise halt nicht so große Elektrofahrzeuge, ähm, ja, und die Reichweite ist natürlich auch oft ein Problem dann, ne? Also, gerade wenn man dann sagt, man bräuchten eigentlich größere Autos, aber das größere Auto ja. bringt einem nichts, weil die Reichweite nicht reicht, um die große, um die große Tour zu haben. Ja. ja, das sind alles, alles schon Probleme, die wir uns da aufbürden, äh, genauso wie mit dem mehrweg äh, Da hätten wir uns das Leben leichter machen können, aber ich glaube, das ist halt am, am Ende genau das, was auch unser Konzept dann ausmacht. Ne? Und wo wir Ihr seid
0: den jetzt, schweren Weg aber den richtigen Weg schon früh genau, gegangen, sozusagen. Genau. Ja, okay, und dann habt ihr jetzt also seit einigen Jahren in Hamburg sozusagen eure Proof of Concept durch, durch durchgeboxt und, und feingeschliffen sozusagen und jetzt seid ihr gewadmet für die für die Expansion in neue Märkte, das ist jetzt so ein bisschen die neue Marschrichtung, es geht groß raus in die Republik und vielleicht auch über die Grenzen von Deutschland hinaus, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was ihr so jetzt vorhabt, wie das Projekt äh, ausgerollt werden soll und wie ja, das funktionieren gerne.
1: soll? Ähm, ja, wir haben uns natürlich ähm, dann auch schon früh überlegt, so wie, wie kann man am sinnvollsten das Konzept jetzt in weitere ähm, Städte bringen. Ähm, auch da haben wir von Anfang an gesagt, ja, wir wollen ja mit dem, was wir machen, größtmöglichen Impact ähm, generieren und wirklich eine ernst Alternative zum zentralisierten Lebensmitteleinzelhandel werden. Ähm, wir setzen da auf mhm. dezentrale, regionale Strukturen. Und halt eben auf auf Nachhaltigkeit. Und ähm, da war es natürlich unser Interesse zu sagen, hey, äh, sehr ja schön und gut, wenn wir das hier in, in Hamburg machen. Aber ähm, so richtig groß wird der Impact ja nur, wenn wir das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, mit so viel Mühe und so viel IT-Investitionen und, und Know-how, ähm, dass das jetzt auch andere, ähm, andere Regionen nutzen können. Und wir haben halt gesagt, eigentlich, wenn man diesen Regionalitätsgedanken weiterdenkt und genau das, was ich eben so... Auch erzählt habe, ne, wie, wie eng wir diese Produzenten kennen, dieses persönliche Verhältnis, dieser Direktbezug, das schafft man eigentlich nur, wenn man genauso wie wir hier in Hamburg ein Team vor Ort hat, das halt sich zu 100 Prozent mit dem, mit, dem, äh, mit dem Standort ähm, identifiziert, äh, die Firma und äh, Unternehmer ist, äh, Unternehmerin ist. Und ähm, dementsprechend setzen wir da auf ein ähm, Franchise-Konzept oder ein Lizenzkonzept, wo wir die die Frische Post Plattform ähm, als IT-Infrastruktur, aber auch ähm, die Frische Postmarke, Marke, ähm, die ganze CI, ähm, die Designs, alles, was wir an Best Practices gesammelt haben, ähm, quasi lizenzieren an ähm, einzelne Unternehmer und Unternehmerinnen in den verschiedenen Regionen, die dann dort quasi eine eigenständige Firma gründen, ähm, äh, zum Beispiel dann die Frische Post Berlin GmbH. Und ähm, wirklich als Unternehmer und Unternehmerinnen eigenständig ähm, den Standort aufbauen. Und da ist natürlich ein eigenes Erzo regionales Erzeugernetzwerk dann vor Ort aufzubauen, da ist regionales Marketing zu machen, äh, da wird ein regional ein eigenes Lager aufgebaut, eine eigene Lagerflotte, also es läuft wirklich alles komplett dezentral. Aber äh, überregionaler Support ist natürlich ähm, da, weil also a müssen wir jetzt nicht die Welt neu finden, weil also die, die Grund, das Grundkonzept und die Supply Chain und das Packaging und äh, welches Auto jetzt und ähm, wie funktioniert eigentlich der Prozess und die ganzen IT Prozesse sind ja da. Ähm, aber dieser regionale Feinschliff und das Unternehmertum so wie stark fokussiere ich mich jetzt eigentlich auf Privatkunden wie stark auf Firmenkunden wo, wo setze ich den Fokus drauf beim, beim beim Sortiment wie nutze ich meine Produzenten auch um um regional äh, Werbung zu machen wie mache ich geografisches Marketing ähm, alles so Themen die dann halt einfach bei den bei den Unternehmern vor Ort liegen ne? also diese mhm. wirklich ähm, dieses was mache ich jetzt mit dem ganzen Konzept und, ja, wir, wir und
0: vor allem auch, wie, wie wie muss ich mal vom Konzept abweichen, ne? weil, genau. weil die Gegebenheiten vielleicht in München anders sind als in, als in Hamburg. Voll, ja. also
1: wir merken hm. auch jetzt schon, ne? also so in rhein main zum Beispiel haben die noch gar nicht angefangen B2B zu machen, weil sie so stark auf B2C fokussiert sind und das auch so, so gut können und, und da so sehr ihre Stärke sehen. Ähm,
0: um das nochmal zu sagen, haben wir am Anfang ich, ein bisschen ein bisschen übersprungen, genau. also ihr habt so, so drei Zweige, ne? also B2C, also Endkonsumenten genau. wie ich und die was bestellen können bei euch, dann Restaurants und... Ja. Also Gastronomie also wir haben B2C, und genau, Unternehmen. Wir
1: haben B2C und B2B. Ähm, B2B äh, haben wir auch natürlich verschiedene Kundensegmente. Ähm, also ganz vorne äh, mit dabei, größter Umsatzanteil sind äh, Firmen, ähm, wo wir ähm, klassische Produkte wie... Au außer im letzten Jahr, außer, außer, außer 20, 2020. 20. da waren Firmen nicht so in. <lacht> <lacht> Aber ja. äh, da liefern wir ja, klassische Obstkisten, alles für die Teeküche, also Milch, ähm, Kaffee, Tee, All das haben wir auch hier von unseren regionalen Erzeugern oder Manufakturen, in dem Fall Kaffee wächst hier jetzt nicht in Hamburg, aber wir haben ja regionale Röstereien zum Beispiel, die, die wir mit, mit am Start haben. Und dann haben wir relativ neu jetzt auch gelauncht unseren... Smart Fridge, ähm, der per RFID-Technologie läuft, also den stellen wir quasi in Firmen auf ähm, und ähm, packen da frische Stullen, frische Salate, frische Mittagsgerichte rein und ähm, man kann den per Fr unser frische Post Smart Fridge-App öffnen, den Kühlschrank und sich Produkte rausnehmen und ähm, da sind AFID-Tags dran an den Produkten und in dem Moment, wo ich ähm, die Kühlschranktour schließe, ähm, ist das Produkt, also das AFID-Tag quasi nicht mehr mit dem Receiver im Kühlschrank verbunden und wird damit automatisch abgerechnet. Sprich, ähm, wir haben da eigentlich ein 24 7 24-7-Mensa im Kleinformat mit nachhaltigen Produkten, die halt auch schwundgeschützt ist. Man braucht da halt, also man kann da nichts draus stehlen, weil man kann den nur aufmachen mit der App und alles, was rausgenommen wird, wird getrackt und dann wird das halt automatisch auch abgerechnet. Und das hatten wir halt auch. Also eigentlich schon seit 2015 sammeln wir da Erfahrungen, aber auch da haben wir anfangs dann halt irgendwelche, bestehenden Trommelautomaten, wo man Kleingeld reinschmeißt, genutzt und dann irgendwann sind welts bei unserer eigenen Lösung gelandet, ähm, die jetzt Aha. wirklich digital ist und ähm, smart und ähm, die dann auch wirklich mit unserem, unserem Konzept zusammenpasst. Und der Office-Manager kann quasi selber diesen diesen Kühlschrank auch monitoren und dann bestücken. Wir haben dann ein eigenes Backend dann für diesen für diesen Fridge ähm, auch gebaut und das ist auf jeden Fall mit Abstand der größte ähm, der größte Bereich innerhalb von B2B bis vor 2020. Ja, cool. ähm, aber dieses Produkt haben wir jetzt auch relativ, also haben wir jetzt als neue Version 2020 auch gelauncht. Also wir haben die Zeit genutzt, wo wir jetzt keinen B2B-Umsatz hatten oder fast keinen, ähm, um da halt auch das Produkt zu verbessern. Und ja, und dann haben wir aber nicht nur Firmen, sondern dann halt, klar, wir liefern auch ähm, Restaurants oder auch Kitas, ähm, und ähm, ja, man kann da, man kann das auch noch beliebig ausweiten, was man alles machen kann. Ne? Also man kann natürlich auch den, den Smart Fridge in den öffentlichen Raum stellen, man kann ihn in den ländlichen Raum stellen und sagen, es gibt hier irgendwie frische Post Basics ähm, in Buxtehude. Kann man sich dann in, <lacht> an der äh, mhm. Straßengabelung dann abholen, wenn man noch schnell eine Milch oder Eier braucht. Ähm, also, ich sag mal so, also sämtliche Touchpoints. Ähm, wo halt Städte anzutreffen sind oder generell Kunden, die an nachhaltigen regionalen Lebensmitteln interessiert sind, egal ob es jetzt ähm, ein Mitarbeiter ist, ein Kind in der Kita oder ähm, der Kunde zu Hause, ähm, sind für uns halt äh, Ankniffspunkte. Und wir haben unsere Plattform so gebaut, dass es eigentlich egal ist, wohin wir das Produkt liefern. Ähm, es ist universell einsetzbar.
0: Solange es in der Großstadt ist, aber doch, oder?
1: Ja, es funktioniert auch im, im ländlichen Raum. Also irgendwann, also wir, sind, mhm. wir arbeiten jetzt gerade daran, ähm, klar, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, dass wir es selber liefern, weil im nördlichen Raum dann sich irgendwann die Stoppdichte äh, so verhält, dass es sich nicht mehr lohnt, dass wir selber liefern. Aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an einem hm. Konzept zu sagen, okay, bis zum bestimmten Bereich liefern wir selber und optimieren unsere so Stoppdichte. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel drüber gesprochen, ne? aber das steuern wir sehr stark anhand von, ähm, ne, umso weiter die Postzahl weg ist, umso teurer Umso, größer, umso enger das Zeitfenster, umso teurer, umso höher der Bestellwert, umso günstiger. Und das sind alles so Parameter, die im Hintergrund rechnen, ähm, wie wir steuern, dass die Routen möglichst effizient äh, sind und, und kostengünstig. Und Aber ab irgendeinem Punkt kann man rechnen, wie man will. Dann ist einfach die Stoppdichte mehr, nicht, mehr, nicht mehr attraktiv genug. Ähm, und da ähm, wollen wir dann jetzt einen Partner anbinden, der dann halt diesen bisschen ländlicheren Raum um die Großstadt herum, vielleicht auch noch ab also abnimmt von uns. Also ein Versanddienstleister, da wissen wir noch nicht so genau, ob das funktioniert und und wie, aber da sind wir jetzt zum Beispiel gerade dran, ne, dass man dass man sagt, klar, wieso nicht noch ein bisschen ausweiten. Aber da würden wir jetzt zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, dass äh, Hamburg jetzt irgendwie nach Hannover liefert. Das ist viel zu weit. Ne? Also in Hannover gibt es einen eigenen Poststandort, den wir jetzt auch demnächst aufbauen und aber so ein bisschen die, das Liefergebiet einfach noch stärker erweitern zu können um die jeweiligen Standorte herum. Also zum Beispiel Berlin macht dann halt auch noch Brandenburg und dann wird irgendwie Hamburg noch vielleicht bis an den Rand von Kiel oder vielleicht sogar noch Kiel mitmachen, wenn sich Kiel nicht lohnt als eigener Standort. Also dass wir einfach möglichst fast überall in Deutschland irgendwann dann auch verfügbar sind, aber immer noch dieses dezentrale regionale Konzept fahren.
0: So Ende des Jahres, wie viele Standorte habt ihr dann? Äh,
1: Ende des Jahres, äh, also sind wir, glaube ich, so bei acht bis zehn Standorte. Also bis 2025 wollen wir 50 Standorte aufgebaut haben.
0: Das war meine nächste Frage, also <lacht> in, in fünf Jahren her, oder plant ihr nicht so weit, aber, aber in der Tat, ja. okay. 50 Standorte ja. sagst du? Ja. Und wie viele davon im Ausland?
1: Ähm, ich glaube, um die zehn.
0: Also ah, ja. schon was ist das Naheliegendste, was, was, was am meisten Sinn macht, wo man am ersten anfängt? Sowas wie
1: Kopenhagen, Stockholm, Amsterdam, so die Richtung interessiert uns sehr. Ja. ja.
0: Ich merke schon, Eva, wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können. Ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben ganz schön lange gesprochen. Irgendwie ist die Zeit sehr, sehr ja, verflogen. Aber ich
1: frage mich, ob sie irgendwer für so viel, so viele, so viel Details interessiert, aber mal gucken.
0: In, in der Tat, weil, wir haben es am Anfang ja gesprochen, wir haben, wir haben äh, interessierte Leute, die in der Logistik tätig sind und die an Logistik Interesse haben. Und ich ja, das ist doch schön. bin dir sehr dankbar, dass du der, da besonders tief eingestiegen ja, gerne, bist heute. Gerne. Es gibt ganz, ganz viele Facetten, die wir noch gar nicht besprochen haben, aber wir sind da besonders tief eingestiegen und das äh, war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr große. Interessante Folge. Vielen, vielen Dank. Sehr, dafür. sehr gerne, Boris. Und danke, danke für die wir
1: Einladung. Und ja, dir noch einen schönen
0: Tag. Danke dir auch. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Mach's Tschüss. gut. So, das war der BVL Digital Podcast mit Eva Neugebauer von Frische Post. Ich hoffe, dieser Deep Dive hinter die Kulissen hat euch gefallen. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.